0: Tack för att du lufter det. Det är så ni engelskskt vet. Jag kan inte direkt komma det du hörr vill oppmuntre og inspirere dig. Önskar du mer information om arbete i drive så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe Ska vi sloppa eller ska vi läsa i alla fall 5 vers 12 14 og vidare i kapitel 6 en del vers från alltså börjar i Hebreerarna 5 12.14. Det är ganske sånn utfordrende og fine vers om, og har kalt opplegget det jeg skal tale om for åndelig vekst. Åndelig vekst? Åndelig utvikling? Et eller annet sånt. Här sier forfatteren av Hebreabrevet da, «For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igen at noen lærer dere hva som er de første grunnsannhetene i Guds ord.» Og dere har blitt slike som trenger melk og ikke fastføde. For hver den som bare får melk er ukjøndig i rettferdighetens ord, for han er et spebarn. Men fastføde er for dem som er fullvoksne, det vill si dem som genom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og vondt. Så går det da over i Hebrea 6, fra Vasein. I det vi nå lar den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, skal vi gå vidare til det fullkomna. Og ikke icke igenlägga grundvollen med omvändelse för döde gärningar och tro på Gud med lära om dop, om hans om det dödas uppståndelse og evig dom. Och detta vill vi göra, hvis Gud tillåter det. Det var ju en ganska många vers. Paulus säger det at det ska han sa om de första grundsanningarna i Guds ord. Evangeliet om du vill, sant? Vad är det? Jo, det er i sammanhang så skön man att det är ju den snackar om lite senare om omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, læren om dåp, håndsparleggelse, det er en egen lære. Læren om håndsparleggelse er en del av den kristne læren, om du vil. Hva er de hørte en bibeltimer om håndsparleggelse? Nej, ikke sant? Ikke godt å vite da. Og så videre. Hva, hva var det vi nå her? Om, omvendelse fra døde gjerninger, ja. Da, dåp, ja, det var hva med håndsparleggelse. Og om de dødes oppstandelse om evigdom, det har det i hvert fall en god del sånne påler du kan slå ned i jorda og si at det, dette handler om de kristne grunnsannheten, så bare der har man jo en hele høy med ting man kunne hatt, liksom en, minst en bibelteam eller minst en undervisning så kveld på hver ting. Hvorfor? For Bibelen sier at det er de første grunnsannhetene ikke så. Så har du frelst i mer enn et år, hvertfall, så burde du jo, man burde jo hørt alt dette her da. Er du med? Ja, håper du er med. Det som en Paulus uansett sier da, og så sier han til de som han skriver til, at dere, altså så lang tid, sier han, så lang tid som har gått, siden de tydligvis ble frelst, så burde han, sier han, burde dere vært lærere, sier han, dere burde vært, vært med og underviskes ord, burde vært lærere etter så lang tid. Men, sier han, sorry dude, det er ikke så enkelt. Han sier at dere har ikke vokst sånn som jeg ville. Det er ikke mitt budskap til dere som er her, da. Det er på, vi leser forfatterne ved brevbrevet, ikke sant? Men han sier jo det, at dere burde egentlig kommet längre i deres åndelige vekstutvikling. Og, men så sier han noe viktig, for å skjønne dette med åndelig vekst, og åndelig liksom, utvikling i livet, dere har blitt slike som trenger melk, sier han, og ikke fastføde. Og da skjønner, vi, skjøn, skjøn, skjønner man det, at han snakker jo, og bilder fra hverdagslivet. Ett barn, et barn får melk, det begriper han veldig godt, sant? Og så sier han det, det er på samme vis i åndelig forstand, så er det alltså sånn at det er nyfrelst å trenge for melk, åndelig melk. Altså de enkle, lette tingene i Guds ord. så vokser man åndelig, vokser i forstand, vokser i å med Gud, og så får man mer og mer se, kjøtt etter hvert da. Mer fastfød etter hvert, det er jo det han sier. Og det snakker faktisk Bibelen om mange plasser da. Dette med å gå videre. Så han sier altså om å om å gå videre, da. vokse videre. Vi lar den, mer, den grunnleggende læreren om Kristus ligge, og så står det vi skal gå videre, Hebrea 6, fra vers 1 der. Le, ikke at vi forlater og som å hive læreren om Kristus på sjøen. Det handler jo om det. Det handler om at det plattformen, det er grunnvollen vi lever på, står på og bygger videre på. Dette huset vi er i dag, det er jo fint gammelt trehus, det står på en grundvoll. ikke sant? Kristus i grunnvollen, sier Bibelen den første grunn av 3. Og så bygger vi opp på grunnvollen. Sant? Så vi nu jo det at Jesus og alt det han er, står for det han har på korset. Det er grundlage og grunnvollen og grunnmuren i vårt kristne liv. Sant? Men så sier han også at vi, vi skal gå vidare strekke oss vidare, Derfor snakker Bibelen altså om åndelig vekst. Gud vil vekst, folkens, som parer det. Förste Thessaloniker 4:1, Nå tar man bara läse väldigt korta strofer på dette här då. Han säger bland annat om dette, att det måste stadi ha mer framgång i detta säger han. Tog du bara en linje nå, da. men men du sönder han han det framgång, han mantade det Isant? Kolosserna 9, Kolosserna 1 vers 10 för för att säga si det rätt. Så snackar han om att med växse i kunskap om Gud, med växse i erkännelse av Gud. Alltså som saker, han saker om att växa, saker om att sträcka sig vidare, om att gå vidare, ta nya steg om du vill. Sant? Filipen är trött så säger han men jag går framover säger han. Jag glömmer det som ligger bak och kar karjoran. Jag jagar framover. Där framskrider framgång utav et jag i det och griper mer av de ting som har med Gud gör. Ja. Mye mer om det. Du vet, hvis vi skal ta en litt sånn fase på dette her, så begynner jo alt med den nye fødsel. Det er klart. At en menneske blir født på ny. Kommer de Jesus? Blir frelst? De er på ny, det er jo samme. Blir en personlig kristen man kan bruke, nå har jeg brukt mange ord på det. Men den nye fødselen snakker Bibelen om. Og det er jo ikke mer hokus pokus eller vanskelig, eller mer spektakulært, enn at man rett og slett bare mottar Jesus som herre i livet sitt og komme til en bevisst levende tro på Jesus. då er man født på ny, så får jeg gjøre det veldig enkelt. Personlig så ble jeg i fredsen når var 15 år, og det var, det var ikke dramatisk for, i det hele tatt. Jeg tok imot Jesus hjemme på soverommet, der jeg bodde hjemme, da, og svare om ord den gangen, og, og inviterte Jesus med mine egne enkle ord in i livet mitt. Og der merkte jeg at det skjedde en forandring i mitt liv. Bare 15 år gammel, og hadde vokst opp i massevis av kristen innflydelse. Men ble, det ble starten på et nytt liv hos meg. Og, og man, da, når man er nyfødt, kan man si, nettopp blitt født på nyfødt og, og tatt, blitt omvendt, som sagt, men jeg bruker mange ord på det, så er det jo sånn at da er man er nyfødt barn, da er som en åndelig baby som ikke spiser kjøtt akkurat, men som, som drikker melk. Det er jo det som er billig bruken her i, 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 i Bibelen. Og det er så kolossalt viktig å skjønne at det er utgangspunktet for oss, og vi skal ikke snakke mer om det, for jeg, jeg tror jo fullt og helt at alle her er frelst. Alle her er født på ny, alle er, liksom, har det godt med Gud, som man sier. Så det er väldigt. greit. Man blir frelst og født på ny. På hvilken måte? Blant et herlig vers da, som vi skal i hvert fall ta med, det er Johannes 1, 12. Han kom til sin egen ståler, men de tog ikke imot han. han. kom til sin egen den gangen jødene. Mange tok mot, men i det store hele lov så var det jo veldig mange som ikke tok imot. Men så står det rätt, og men alle dem som tog imot ham, dem gann rätt og slett bli Guds barn. Så enkelt er det. Ta imot Jesus. Da blir man Guds barn. Og så står det etterpå. De är ikke født av mannsvilje, kjødsvilje. De er ikke født på menneskelig vis. Hverken født eller unnfanger på menneskelig vis. Men de är født av Gud. Det er jeg opplegget. Født en åndelig fødsel. Og det var jo det Jesus også sa på så fantastisk vis til Nicodemus, Johannes 3. Han var fariserer, vet du. Han var veldig i skriftene og var fariserer og var uh, høyt oppe i rangert i Israel. Han var i jødenes høye råd, så han var, han var ingen nobody i det hela tatt. Så kom han til Jesus litt redd og litt sånn, ja, redd og fei kanskje, på natter. Når alle andre sov, så kom han og vekte Jesus liksom. Han fant frem og snakket med Jesus, trengte en bli prat med Jesus. Kjenner jo det, akkurat han sa Jesus, med vet jo at du kommer fra Gud, for at du, ingen kan gjøre de tingene du gjør, uten at Gud er med.» Og då skulle man jo tro at Jesus ble så rørt, at du, og så smikret, <laughs> smisket, og nemmer endelig, er det noen i Israel som hører på meg, og så tror meg, så, kanskje Jesus greinen, skvett, var så rørt over anerkjennelsen. Men det gjorde Jesus, det står i hvert fall det. Men Jesus svarte igjen, ganske utfordrende, til Nicodemus, og sa, «Nicodemus, kanskje han sa tusen takk, men nå har jeg noe å si til deg. du må bli født på ny, sa han. Du må bli født på ny. Så det var budskapet fra Jesus til Nicodemus, som var fariser, lærde i skriftene, var i Israels åndelige lederskap, for å si det sånn, til høye råd. Så han var, han var der, men, men han trengte altså å bli født på ny for å komme inn i Guds rike. Det är fantastisk. Og det har vi opplevd selvfølgelig, vi har blitt født på ny. Så vi, vi skjønner jo det, at når et menneske du blir født på ny, så flytter den hele hånd inn i oss. Da ser jeg noe i hvert hjerte, en forandring. Men det blir det som Bibelen sier en ny skapning, 2. Korinther 5.17. Hvis noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har blitt nytt. Så det er kolossalt viktig. Man har blitt altså en åndelig baby, åndelig spebarn, nyfødt og sånt. Og vet ikke så mye, man vet bare en ting kanskje, jeg er fullt frelst. Jeg i ikke Bibelen, jeg har ikke rukket å lese Bibelen ennå, hvis man er helt nyfrelst. Men man er, man er happy med å være frelst. Det som ofte sier når mennesker har møtt, fått denne frelsesopplevelsen, og, og den trenger ikke å være dramatisk og spektakulær og liksom dirrende og voldsom. Det kan foregå på ett lite soverom som jeg opplevde. Men det som da uansett skjer, det er at man veldig ofte sier mennesker, det første man opplever, det er at man får fred fred. Fred med Gud, fred med sig själv också säkert. Men man får fred. Då kommer så en tillstånd av fred som är den liksom ofte och de upplevelsen. Säkert också många andra ting, exempel eh kläder och kärlighet och sådra, men där ser där ett nytt liv här inne som blir tända upptent. Ett frø som vuxer på hjärtestyp. Och då är det sån att jag men läsa vidare fra första korintebrev 3 vers 1-3, der snakker Paulus også til, til korinthene og snakker om at de er småbarn i Kristus. Nå vet vi ikke om det er Paulus som skrev i brevbrevet. Det er jo ukjent, for det står ikke hvem som er forfatteren, så det kan man liksom ha en mening om. Men det står veldig likt. Det, det, man kan tro også at det er Paulus ut fra dette, for det, det, han snakker på samme vis her da, i korinthabrevet. 1. korinthabrev 3, vers 1. Og jeg, brødre, kunde ikke tale til dere som til åndelige. det var ju frelst. Han skrev ut en meninghet. Jeg kunne ikke tale til er som til åndelige, med andre ord, åndelig modene. Men bare som til kjødelige. Som til småbarn i Kristus, bruker han uttrykket. Småbarn i Kristus. Altså åndelige småbarn. Jeg ga dere melk. Der har du dette med melk igjen da. Ikke fast føde, for det var enda ikke i stand til å ta imot denne och främmandeles är det riktigt ständtelle. Så man måste hålla det liksom och mata det på sax barns ordliga banestad i då. Och 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 säga det kanske lite bebraiden på den mot att han också här har det ut som att han hade förväntat att det ska kompt längre än det hade kompt egentligen men han han drev ju att liksom de av den grund menar sa i liksom att det liksom som seg ser själv att det liket at litet på linje mellan linjerna här att han hade trott att det skulle kommit längre i sin ordentlig växstu utveckling då. Oavsett ja det han säger det är egentligen lite bak så han beskriver hur han tillleve. Han säger jag kedar melk och inte fast föda för där var ännu inte altså i stand till att ta emot den alltså fast föda. Och framdeles är det inte stannade. Ännu var det på barnstadiet, ordentligt umogne människor. Dere er jo fortsatt kjødelige, sier han, på så beskriver han det, og da kan vi ikke ta feil av det han sier, for når det er med syndelse, strid og splittelse mellom dere, er dere ikke da der kjødelige å lever på menneskelig vis, menneskelig vis. Altså, da beskriver han hvordan kjødelige kristne oppfører seg med syndelse, strid, splittelse. Så vet man jo det. Da har man en peiling på det også, vet du. Hva som har med det å gjøre. Og det er mange andre plasser i Bibelen også, man ser at hvordan åndelig umodenhet beskrives på forskjellig vis. Her som vi om strid, splittelse og sånne ting. Og et annet sted, i Fesene 4, vers 12, 13, 14, utover der, så snakker han også om at vi ikke skal være umodne og la oss hit og dit av en læredomsvinn. Altså, hvis vi er umodne, så blir vi fort mer vinglige. Da blir vi vinglig pett over, altså. Da blir man vingligt i forhold til lære, teologi, altså hva som forkynnes og så videre. Altså, er man moden, så er man mer stabil og sterk og har klar syn på rett og galt. Enkelt og Så står det også det, men må ta, det ble et sånt lesting, men vi tar du jo ganske fort også da. 1. Peter 2, vers 1-3 Legg derfor av all ondskap og altsvik og hykleri og medsynelse og all baktalelse Så det er igjen, det er Peter som skriver dette, ikke Paulus men han stack ju akkurat i samma spår som Paulus som är läst i första kontaperöv 3. Som nyfött barn igen samma samma andliga språk, samma teologiska språk, som nyfött barn ska det ha längtet efter orets herre, orets u förfalskade melk, För att det kan växa med den, så sant det har smakat att Herren är god. Det är ju det sorgliga, vet du. Man har smakt att Gud är god, det är annorlunda det första man upplever när man är frälst. Man har smakt att Herren är god, smakt Guds godhet, fått frid med Gud och så ska man, men man manes i bibeln till att gå vidare, växa vidare, komma vidare, komma sig ja, upp och fram och vidare i det kristna livet. Och det är ju kolossalt viktigt då att nettop gör det. Eller citerar det nettop Efesierna 4 också om man inte skulle låta driva omkring av en vär lära doms vind, sant? Så står det där men i allting ska man växa opp till ham som har hode Kristus. Okej? Okay? Så är det så sånn att det precis på samma måte som föräldrar som har små barn att de vill ju alla förvänta, att de vill aldrig förlänga eller förvänta mer av små barn än det de har i stand att ja, be se levera och utföra. kan inte förvänta att en halv en som et halvt år skal gå. Da tar han ett år, cirka. Eller sånt. Så kan man begynne å på at man skal gå. Så de, siden lærer et barn å gå, ja, og svømmer kanskje, sykler, og så øh, fisker. <laughs> tar lappen etter hvert, kjører bil. Så vet man jo det at det, på visse alderstrenn i et barns livutvikling, så forventer man jo ting i henhold til hvor gammal man har blitt. Sant? Og jeg tror at det er helt sånn som så Gud også ser oss og vil behandle oss. Ikke med, ikke med hardhet som sånn, men han vil gjerne mana fram. lokka frem, frem eh, formana fram om du vil, utfordra frem åndelig vekst i vår liv. Åndelig vekst. At med våger å ta nye steg med Gud, sammen med Gud. Det hadde med faktisk en demonstrasjon på i går, her ved Dorp. Det er jo egentlig det, faktisk. At når Herren har lagt det på hjertet, og man kjenner på det at det, 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 Herren har ja, manet deg til det, så er det så viktig og så bra å gjøre det. For det del. Det er å respondere, respondere på Guds kall, om du vil. Og på det som du har fått sett i Guds ord, og, og da, da vokser det videre. Og det tenker jeg at hvis, vi, hvis Gud har kalt oss og om man har en ganske sterk visshet om at det er dette, dette er Gud kalt meg til å gjøre, og dette maner Gud meg til å gjøre, og ta et nytt steg, og ikke gjør det, så vil du liksom stoppe litt opp utviklingen, vet du. Det er jo ikke som at hvis, det er naturlig også, hvis man, man veger seg for å gå videre på skole, og sier, ok, jeg stopper ved 9. klasse av latinene som det er nå, og sier, jeg går ikke mer på skole, det er nå slutt. Ja, ok, men da, da får du jo ikke den kunnskapen du kunne hatt hvis du gikk videre. Nå er det ikke nødvendigvis veien for alle da, sant? det går andra ting. Men men alla har svettat att man opp i att läsa, lära ting praktiskt, andligt, teoretiskt, vad som helst, jag så stoppar ju utvecklingen upp. Okay. har man alltså men försälj i löp och löpa då det gäller utbildning så kar vi och yrkemask har och allt det där då. Okej. Okay. Men men kan kenne till barnastadiet från ny nyfrest då? Jo, man har fått suntne tillgitt. Självklart, man har fått främ mig ut, man tränger andlig melk man, men samtidig så er man ofte allikevel kjødelige. Man, man, man leser om strid, misunnelse og sånt som ofte kan være rullende og gående i en, i en personsliv som er nyfrelst. Bibelen sier hvis vi leser apostelens gjerninger så ser man helt klart at nyfrelste kunne profitere. Hvis man tenker at det er for de som har vært frelste i ti år og gå tre år på bibelskole for å kunne bli brukt Gud i nordregaver så tar man teil. Derfor er, hvis man, man blir brukt av Gud, jeg sier at en ny frelst ble brukt av Gud til å be for syke, og syke ble breder, så det er selvfølgelig Gud, det selvfølgelig Gud. Man kan ikke si at det er diskvalifisert at det ble brukt av Gud, for at man har vært frelst i to uger. Det sier seg selv. Men vedkommende, si, vedkommende som ble brukt av Gud, kanskje da, til og med på et profetisk ord, har, aldri, har gjerne ikke råkket å lese det nye testamentet engang enda, for at man er ny frelst man kan bli brukt av Gud för det. Likväl så är det superviktigt då att man kommer in i kyrkor och lärare kyrkor och och därför har man med heller alla liksom lurt och beträtt av att det vis mänskup blir brukt av Gud. Så kan de uppför sig otroligt av det, likväl. Och då kan man bli skuffad för man tänker att det är Gud brukt av Gud och så sätter man folk där uppe och så har plötsligt gjort ett land otroligt dumt och så kraschar det upp i skallen på oss och tänker hur dan hänger detta samman sånt. Ja, det henger, ikke, det, det henger egentlig sammen om du vil, for dette man bare umoden i Gud. Men Gud vil at man skal bli moden i Gud. Man kan bli brukt av Gud og, bli, og, og vokse i modenhet hånd i hånd, naturligvis. Kolossalt viktig. Men det er enormt viktig at man lar oss utfordre av Herren til ta de stegene Gud vil vi skal ta i vår liv, for at vi da må vokse. Vi skal snakke om hvordan vi man vokse til slutt her. Ok? Jeg håper å avvare et annet punkt her, og sier bare at jeg har delt inn sånn, og det finner man ut fra et sted og to i Bibelen, om noen åndelige barnestadier, nyfrelststadier, umodenhetsstadier og melkestadier. Så kan man gå ett et annet liksom, punkt i, i åndelig vekst som man kan kalla for åndelig ungdom, altså ungdom i åndelig forstand, ikke i fysisk forstand nødvendigvis. For det, det Johannes i sitt brev, 1. Johannes brev 2, 12-14, så snakker han om, nå forkorter jeg det veldig, «Jeg skriver til dere barn», han. så sier han etterbara, «Jeg skriver til dere fedre, jeg skriver til dere unge», sier han. Ja, det kan være fysisk unger og eldre og alt mulig, men det kan også bety, antagelig bety det, i åndelig forstand. Han sier, «Jeg skriver til dere barn, fordi syndene er, syndene er dere tilgitt, for hans navns skyld». Sånt? Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Altså, når man vokser i Gud, så, så får du, du, lære finen. du lærer å beseire fienden. Du lærer å beseire kjødelighet, kristelser og masse skrot i livet, sant? Så man vokser, og det er et fantastisk spennende liv å få lov til i Gud og med Gud, ikke sant? Mhm. Åndelig modenhetdom skal si noen ord om, kanskje åndelig modenhet. Nå tar vi oss i tre stadier. Åndelig barn, åndelig ungdom, åndelig modenhet. Og da går vi tilbake, eller refererer, eller repeterer noe av det vi leste innledningsvis. For det står at um, Hebreene 5, 13 tar vi. Hver den som får melk er ukundig i rettferdighetens ord, for han er spebarn. Det er barnestadiet. Men fastø Fastføde är för dem som er fullvoksne. Det vil se si, genonan bruk har trännt opansnesine til å källne men har gårtt undd. O det var det verseär ekel le oss väldig medung kodan men ska voxaålig för de att fastfåde, Dett var en fullvoksne eller modne. Det vil se si, dem som genom bruk har trent opp sansene sine til å skjelle med noe godt og vondt. Derfor er det med nådegaver for eksempel også noe man Foxy. Det er ikke sånn at du får en pakke nådegaver, en eller der, mange, egentlig så har du fått alle. Så har du helion, så du alle. Er du enig i det? For det er ikke dine og mine nådegaver likevel, det er en helions gaver. Så, 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 så liksom, kluet er ikke å ha en eller to nådegaver, kluet er å ha den helion, for han har alt. Han har jo alle gavene. Så har du en helig ånd, så har du alt. Egentlig. Og så kan det manifesteras på forskjellig vis over de forskjellige gavene. Men uansett, dem som har trent opp sansene sine til å kjenne med noe godt og vondt, tren opp dine åndelige sanser. Tren opp den åndelige følsomhet. Tren opp til å høre fra Gud. Prøv å bare si, lander liksom litt i den, det skikte der da, sant? Å trene seg. det betyr egentlig å praktisere. Det betyr å trene og praktisere øh, aller helst i, i trygge omgivelser. Sånt? Når folk skal lære å svømme, blir man ikke kastet ut, på havet, liksom, ut av havet, utover en båd, og så det blir sparket ut, liksom, på, så skulle prova prøve å svømme. Du lærer deg i en svømmehall, vanligvis. For skolen eller fritid eller hva man enn gjør, så lærer man noen trygge forhold, noen veiledning og alt mulig, og lærer å svømme. Sånn at man kan, kan jobben sin når man rammer ut, på, ut forbi brygge og en, en dag i et uheld. Sånn? Og sånn er det på mange måter når det gjelder det åndelige også. Derfor er med her, blant annet. Det å trene opp sine sanser, det å kjelle om det har gått vondt, kolossalt viktig. Ok, nok om det. Vi skal snakke med om dette på, hvis jeg bare kommer videre. Men, den, men men här står det att altså som den fullvoksne, den modne. Gud kallar och vill oss och manar oss, og maner oss og drar oss till att bli modna människor och modna kristne, modna troende. Kolossalt viktigt. Okej. Okay? Det står det vet du, den andliga första grunderbev 2:15. Den andliga kan döma, om alla ting står där. Den andliga kan döma om alla ting, du kan döma ting, du kan känna i den and. Jesus gjorde det. Kände i sin and, de andra. Kan du, kan du og mig det? kan Paulus det? Ja, Paulus gjorde det. Han kjente på ting, han visste det. Han hadde åndelig kraft i livet. Jeg har ikke det på skjermen, men jeg skal prøve ta det på begommelsen alligevel. Og det tror jeg står i, i Filipperne. 1, et eller annet vers der, så står det. Han ber fra Filipperne, så sier han, jeg ber om at deres kjærlighet må bli rik på åndelig dømmekraft. Ikke det på seg sprått eller bra. Jeg ber at må bli rik på dømmekraft, altså. Sier at en menneske, møtt sånne mennesker som bara har kjærlighet uten dømmekraft, de tror jo alt. De er godtroende, de er en supernaive og tror det beste om alt og alle, og, og, og gjerne går, går fem på og av og til og blir litt lett lurt. Jo, man hadde kjærlighet, men man hadde ikke kraft. Paulus sa, jeg ber om at deres kjærlighet må være rik på dømmekraft. Innsikt og dømmekraft står det muligens slik att jag kan döma om smått och stort. Så Gud vill att vi ska ha kärlek som bara det kan alla få något av det, men också döma kraft, man å hva som man klarar att döma vad som är rätt och galt. Jag följer på det sjölåg. Jag försöker bära med det och stadi och vara på nett med Herren i förhåll till människor jag ska samarbeta med eller ikke samarbeta med, för exempel når det gäller möte, kampanjer och ting man gör i ambulansen och sånt ting der ut i den världen der ute, så er det alt, altså. Alt, alt, alt mulig av type, forskjellige slags pastorer, variabel kvalitet, for å se ut. Dessverre ser det sånn. Og da er det viktig å bare passe på, å, å nød, prøve, forsøke, jeg skal ikke si at jeg er fullkommen på det, jeg vil ikke påstå noe sånt, men jeg, jeg legger på det, og søker Gud, og følger med, og vil ha kraft på at jeg jobber med de, og Gå i tospann med de menneskene rundt omkring Som man skal gå i tospann med Rett og slett Amen Fordi at man har jo fått av og til Ikke bare av og til, altså man får jo Man får en midler Man får en støtte, støttepartner Folk som er med og gir inn i arbeidet Fordi de tror jo på I dette tilfellet Nå bruker meg som et eksempel Hvis folk gir til mitt arbeid Så tror jo vel de på det jeg holder på med så tror de på at jeg forvalter midlene på en best mye måte. De tror jo å ha tillit til at jeg navigerer rett. Og derfor er det viktig også å gjøre det av alle, av alle grunner. Og ikke bare at jeg personlig støtter min økonomi og «Mission Alliance» er en økonomi god. Det er jo bare, å, det er jo bare å ha en god regnskapsfører og gjøre det på stelle og gjøre det ordentlig og ha innsyn på det, så det er i orden om du vil. Men også det man det De midler man sender ut av landet til andre. For då muster du litt kontroll og oversikt over deg selv også. Og da er man viktig, og det er så viktig å ha, ha gode mennesker på det også. Det var bare en parentes faktisk, tenk det. Okej okay, jeg har lyst til å si at med Gud kaller oss på et eller annet så kaller Gud og jeg og meg ting. Han kaller oss til å ha åndelige fedre og mødre i vår liv. Altså forbilder Mennesker skal tale in i våre liv, mennesker skal gi oss råd, at man har den innstillingen og holdningen at jeg vil ha noen som har kommet lenger enn meg i, i livet med Gud, i tjenester og livet med Gud. Sånn at jeg har noen som er, som er gått veien, er lengre frem i løpet enn det jeg er. Så kaller Gud meg, forbruker meg som eksempel igjen til å ha noen som jeg foster, som jeg har en åndelig far for. Og det har jeg lyst til å bare si til enhver av oss her nå, at du, tenk sånn du også, at du vil ha, og helst må ha, åndelige fedremødre. Mennesker som du ser opp til, mennesker som eh, du kan til og med snakke med, be om forbund fra, og, og få råd fra, og veiledning fra. Men så kaller jeg ut, også unngjør en av segne oss, til å være en åndelig far og mor for noen. Er du enig det? Jeg tror noen er det også, men vær bevisst på det, og hvis vi vokser åndelig, så er det jo helt klart det Gud vil at vi skal være en åndelig far og åndelig mor for noe, så vi kan være med å trekke folk opp og frem, og oppmuntre dem i Gud, og støtte dem, og be for dem, og fyre dem opp og alt, og alt det der. Og du skal ikke du vente og tenke, ja, men det er jo ikke kvalifisert før om fem år til det. Ja, du er kvalifisert lenge før den tid, skal jeg si Du er kvalifisert sannsynligvis her og nå, der du er og sitter. Faktisk. Og det er kolossalt viktig, for Bibelen vil at vi skal være. det en del av vår åndelige utvikling. Paulus sier, 1. grunn til 4, vers 15-17, til «For selv om dere, sier han, måtte ha ti tusen veiledere i Kristus, har dere likevel ikke mange fedre. Sant? Man mener, jeg tror ikke han mener bostavlig de hade 10.000 veiledere, men de hade gode folk som ga gode råd og var snille greier og være veiledere eller, eller noe sånt. Sen, det kan massvis massevis av med veiledere, men det kanske ikke være mange pedere. For, han, det var jeg. Det var jeg som har født dere ved evangeliet. Det var jeg, jeg som kom, sier Paulus, og plantet en menighet i Korinth. Det var jeg som prekte folk første gang. Det var jeg som kom der og fikk opp og sikkert håk og slag. Og, og, og fikk eh, rabalder og alt mulig for å bringe evangeliet til dere. Så det er jeg, sier Paulus. Han er formodig på egne vegne og er det er jeg som er faren deres, ond, i åndelig forstand. Da har jeg lyst til å spørre med din far og din mor da? For det gjelder damer og åndelige fedre og mødre trengs. Hvem er din far og din mor i Kristus? Det er gjerne ikke like lett å si det, definere det sånn som de kunne her. For du vet gjerne ikke hvem som planter den menigheten som du går i. For han eller henne er gjerne død for hundre år siden. Men hvem, hvem er din åndelig far og åndelige mor Kristus? Hvem er den? Og det kan være, tror jeg, sånn sett flere også, du ser på den og den. Jeg har et par, spesielt par predikanter som er no flere år eldre enn jeg, som jeg tenker at det, det de story, i, det de gjør, det de er, det, den tjenesten som jeg vet de har hatt i, ja, siden før jeg ble født, de, det, det, jeg har også en respekt for det de står for og det de er. Sant? Og da er det mennesker som jeg ser opp til, og som jeg at det at ah, når, når jeg er 70 år eller 80 år, så er jeg ikke helst å være sånn som så han eller henne, sant? Det blir forbilder, som inspirerer mig til å gå videre i det Gud har. Ja vel. Paulus var en åndelig far. Han sier at det, det jeg som ble deres far, det jeg som kom med evangeliet første gang, så sier han også, ut fra det, derfor formaner jeg dere «Vær mine etterfølgere», sier han. Etterfølg mig og det som jeg står for, det jeg holder på med. Han sier videre, «Av denne grund har jeg sendt Timotheus til dere. Han er min elskede og trofaste sønn i Herren.» Pauls var faren til hele gjengen i Korinth. Han sa, «Jeg har en kar her vem min side som heter Timotheus. Han er min åndelige sønn. Jeg er hans åndelige far.» Og når Pøles ikke kunne reise selv, han kunne ikke være alle steder samtidig, naturligvis. Når ikke han ikke kunne dra seg selv til en menighet for å følge opp arbeidet og, ja, opp og besøke dem og velsigne dem, så hadde han blant an den temoteus, som han visste, han kan ikke sende. For å sende temoteus, det det samme som vi dra seg selv, I all hovedsak. Sant? For de var så like. Han var oppdrett av hans, hans åndelige, åndelige sønn. At denne grunnen har jeg sendt Timoteus til dere, han er min elskede trofølse sønn i Herren, og han skal minne dere om mine veier i Kristus, slik jeg lærer i hver menighet. Jeg liker det uttrykket også. Mine veier i Kristus. Du vet at mer enn nå enn på Bibelens tid så er det mange veier i Kristus. Altså åndelige veier da, om du vil. Teologiske retninger, eller menighetskonsepter, kjerkesamfunn, trosamfunn, altså, der, 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 skogen er full av sånt. Og ikke noe galt med det. Det er fint med variasjon. Men hvem, hvor, hvilke, hvem, hvem sine veier i Kristus vil du følge? Vem sin teologiske retning vil du følge? Hvem, sant? hvem er dine forveler på det at det, det, den menigheten, eller den av de står for å få kjenne, der kjenner vi hjemme. Det, mi, det mitt folk. Det er mitt kompani. Jeg tror at de har noe å, å, å på seg, levere över mitt liv, sant? Jeg tror det er utrolig viktig å bestemme seg for det. Hva, hva snakker man om nå? Vi om åndelig vekst. Hvordan du med meg kan vokse åndelig ved at man har åndelige fødre og mødre. Kolossalt viktig. Og at vi også er det da, til, uh, overfor andre. Paulus var en åndelig far. Det vet vi jo, det sier seg selv. Alle tenker Paulus, han var jo liksom sånn fantastisk og feilfri og flinke mann og alt mulig. Jo, han var väldigt bra på mange måter, naturligvis. Men når Paulus var nyfrelst, så trengte han også åndelige fedre eller mødre. Det hadde han. Det hadde han jo. Han hadde ensettet Barnabas. Når Paulus, han var jo fariserer som forfølgte til de kristne før han ble frelst. Ble han frelst. Og menigheten trodde jo ikke på det. De tenkte, det er fake fake news og fake, uh, fake kristen. De, trodde, de, de åpnet ikke opp kjerkedøren på Vittgraf av Paulus i den første perioden. Men det var en kar som sier, det er barnevass, sier, sier Det er som så lenger og som tog sig av ham, står der. Det er en nydelig uttrykk. Barnevass tok seg av ham og førte han, sier Bibelen. I apostelsgjerninger 9, 27 tok seg av ham og førte han inn i fellesskapet. Det trenger sånne mennesker som ser nye. Kolossalt viktig å se nye og føre inn i fellesskapet. Hva, tenk på det. Hva hadde Paulus vært hvis det ikke var for Barnabas? Det vet vi jo ikke. Det var jo litt hy hypotetisk. Men vi ser at Barnabas tok seg av Paulus, og det, han, han tok seg av rett person, kan man si, for å si det mildt. Hva det med vært hvis ikke Barnabas var der? Relativt stillferdige fyr. Det står ikke veldig mye Barnabas i Bibelen. Noen plasser, fire eller fem, kanskje, står det om Barnabas. Men han står 100 ganger mer enn Paulus, om Peter og andre, men Barnebas var der og så denne nyfremste Paulus, som ingen trodde var sikkert i ordentlig kristen. Sånn. Han så noe mer, tog seg av ham og førte ham inn i fellesskave. Ja vel, Barnebas gjorde det, og resultatet kjenner vi til. Paulus ble bevart. Og så er det en annen ting, det står jo noen om Barnebas da. Senere så står det i Kapitel 11, apostelens gjerning er 11, Paulus, nei, Barnebos, mener jeg, han var i Antioquia og fulgte opp masse nye frelste. Han hadde møter og undervisning og kjørte på. Så skal jeg bare legge bare min egensenegelse, en lille tolkning, eller legge mine egne ord på det da. Men så er det som om man tenker at her står Galena og underviser og, og trøkker på. Hvor ble det han der, han der han er Paulus? Så jeg fulgte opp for en stor siden. Så sier Bibelen, Paulus, Nej sorry, jeg må ikke blande her nå og forvirre. Barnevars stod i ett arbeid og fulgte opp nyfrelste, planta menighet antagelig, i Antioquia. Så forlot han arbeidet, man trykte på pauseknepen, så stakk han av gårde Tarsus og lette opp Paulus. Sa Paulus, hvor er du, han? Hei, hei, jeg har ikke, ikke sittet hjemme og på TV. Kom her, bli med meg. Da er mye så fantastisk som ser jeg i antibiotika. Ikke antibiotika. Hva? det begynner å være sent her nå Antioquia, det er nesten likt. kom, bli med mig fra Tarsus til Antioquia og så sier Bibelen at de sammen sammen var der og lærte en stor mengde mennesker ser du at Paulus kunne bare stått alene han. men han sier, hvorfor ikke det var to? ikke to bedre enn, det er bare at det to står å undervise her og da, det er sånn åndelig vekst foregår, venner det er at noen gitter å tro på meg og gitter å tro på deg, sant? i ja, billedlig forstand, kanskje, legger armen rundt deg, og så blir med meg, så skal vi tjene Gud sammen. Bibelskole er bra. Jeg har gått på Bibelskole, jeg har på Bibelskole, og har gleden av å undervise på Bibelskole nå så faktisk. Og det er herlig, men uten praksis, uten, uten denne biten her, så vokser man ikke åndelig på det viset man skal. Altså, du vokser ikke åndelig bare ved å lese tre, fire, fem eller ti, Fantastiske kristne bøker. Gjør det også. Og hør på gode podcaster, og YouTube og alt mulig. Sant? Men dere, man må sette beina på bakken og komme så ut og gjøre de ting som Gud vil. Og som jeg sier, det er så mange gode go, utrykk på engelsk. Use it or lose it. Sant? Bruk det eller miste. Det. det er jo sånn det er härna studera, nöta och bruka det och göra det, det för att man inte ska missa det eller så blir det bara en teori som du läste i i kanske en fantastisk god bok och så vidare sån. Okej? Okay? Man gå vidare och uh, landa. Tror det. kan du tro det? Om ska landa. Om nycklar till andlig växst sagt, sagt här mot slutet. Och många det nycklarna om du vill, nycklar och steg eller uppskrifter på andlig växst känner man ju till för man vet att det handlar om at forhold til Bibelen, enkelt, spise, lese, grave i, og studere, og male i Bibelen. Ja, du skal ikke som altså, du ikke vil, men eh, bør, gjør Bibelen til, til din ting, vet du. Så du har lov å bruke penner, og understreking, og guletuss, og, og alt mulig. La Bibelen bli ditt eget maleri. For å si det sånn. Guds ord og bønn, selvfølgelig. Låsang til kristne fellesskapet, mange, mange ting. Det der, alle disse åndelige øvelsene vi kjenner til ger om det växer. Och varje i det käll är en del av din andliga växt och din andliga växt. Men så nämner jag kanske två ting faktiskt som, som, som man är gärna inte tänker så mycket på. Trängslor. Än och jede kan vara med, hvis du vill och ge dig andlig växt. Får det att livet är inte bara dans dansa rosor och att du går på en rullöver, att du går av till genom tornerkratt och sticker dig upp på benen. Livet är sånt bara. At av og til mennesker øh, sterber i ryggen og ting skjer og livet går feil vei av og til og alt det der. Hva gjør man da? Ikke minst hvis du, ja, vil ta tag i noe og gjøre noe for Gud. For Guds rike. Vær engasjert. Da kommer det alltid opp mange ting. Ofte. Hva gjør du da? Jo, du må stå deg gjennom. Du må stå av nav, som man sier i Nordenegget. Du står stå, stå av stormen. Du må holde ut av stormen over. Hva skal jeg si da? Da blir det sterkere. Når kommer ut av stormen og trengselen, så har det blitt sterkere. Eller som jeg sier igjen engelsk, it will either make you or break you. Altså det blir enten gjennombrudd eller sammenbrudd. Det bestemmer han selv av det. Det må du bare bestemme for at jeg, det er ikke noe som heter sammenbrudd i mitt liv og ditt liv. Jeg bestemmer meg for gjennombrudd i stedet for. Selv om det kan hålla hardt. Og du kan føle at det går mot et slags sammenbrudd. Men kan vi ikke snå du tror at det heller skal bli gjennombrudd. Jesus var, ut, var ledet av denne helige ånden ut i jødemarken hele, hele, hele liksom rekkefølgen er at han ble døpt av Ivan av Johannes så kom denne helige ånden overan, han kom opp av vannet, så kom den helige ånden overanen som en dua og alt det der det var bra, så var det en røst først var det en dua, så var det en stemme som sa, du er min sønn den elsker deg som jeg har behag i den er viktig, trenger alt trenger vannet, trenger ånden trenger røsten som sier jeg, du er god nok du er min elskede sønn eller datter som jeg har behag i kan du tro at Gud sier det om oss her og nå med våre feil, så sier Gud det til oss faktisk hvorfor? jo han sier det for at han ser noe mer enn deg og meg, han ser Jesus med ikledes Kristus, sier Bjulen hvis jeg, jeg tog på min jakke til Tollef, hvis han hadde den spesielle jakke han var kjent for det må som en sånn felleskjøpjakke eller noe sånt. Ikke hva, hva du har. Ok, så tar jeg på med jakken til Tollef, og så går jeg Så tänker folk, ja, men det er jo Tollef, så du går der. Jeg, jeg hadde jakken, jakken hans på, kapsen og allt Så det som Tollef. Kanske ikke helt størrelsen da. Det, det var bildet halte litt. Men du skjønner, vi er i kledd oss Kristus. Og Gud ser Kristus. Han ser deg. Du i Kristus. Derfor sier han, du er min sønn. Du er min datter. Se oss gjennom Jesu blod, forsoningen, gjennom korset. Derfor sier Gud av hele mitt hjerte tro det. Han sier det oss, du er en sønn eller datter som jeg har behag i. Det var altså vannet, så var det ånden, så var det stemmen. Så er det en ting til. blir det litt brøtt, men det er jo sant. Den samme ånden som kommer over Jesus. Hva gjorde han? Ledet Jesus ut i jørken av alle tingene. Ikke det er merkelig at gå den veien, liksom. Vitt den har fått ånden og stemmen og alt. <laughs> Så er det ute i ørken, det er ørken som gjelder nå fra nå av. Ja, det var en ørkenvandring i en liten periode. Vi kan oppleve at omstendigheten av trengsler og alt mulig, Vi kan oppleves som en fryktelig ørken. Men Jesus kom tilbake igjen fra ørkenen, hva står det da? Han kom tilbake igjen i åndens kraft, står det. Det er med trengsler og ørkenen. Når du står består testen, så kommer du tilbake en mer moden. Mer åndelig moden og sterker, og, og har mer åndelig vekst enn før. Derfor så, har hørte på folk som bare har så det i en godstol og lest bøker i fire år, liksom, og så kommer frem og forteller andre, det betyr ikke så mye. Men de som har blitt prøvd i noe, de som har vært ute i en vinternatt, Det som har stått av en storm, Det som har prøvd å gjøre noe for Gud, og som har pr både prøvd og feilt, det er jo mer verdt å høre på enn en skrivebordsteoretikere som ikke har gjort sitter på en skinnstol og, og glaner ned i, i, i skrivepulten med, i, i i bok. Sent. Det är viktig. Så Gud vet at vi ikke skal være skrivebordsteoretikere men mennesker som gjør noe. En anting, det var trengsler og så har vi allerede snakket litt om det og det er oppøving og praksis i et trygt og generøst miljø. Det er viktig. Å en del av et trygt og generøst, åndelig miljø som ikke avskriver deg og skjefter deg kuden full hvis du gjort noe galt. Men som er der for at de tror på deg. Også når man prøver å falle, prøver å feile, så er det noen der som likevel tror på deg. Og en sånn setting, så her, og det føler jeg, det har jeg ikke sagt i mange år her, at her opplever man en god atmosfære, og her, her er det en, en sånn åndelig så som gjør at mennesker kan komme her og være seg selv, og um, prøve å feile, om du vil. Altså, man får lov til å være der, og det er ingen som, som liksom uh, dømmer deg nord og ned. Og det er viktig. Vi leste i Hebrea-brøvet. som ved bruk har øvd opp sansene til å skille mellom godt og vond.» Dette det et sted. Dette stedet her er et sted for deg til å skille mellom å gå til å lære å fra Gud. Mm. Hallo? I kveld mm. så kan du lære. Ja, lære. Det var sikkert lært. Ofte er det sånn at man har, hørt, man har hørt mer fra Gud og den hellige det man tror. Mm. Pro problemet er at du er nødt til å, å gå ut på det. Våge å legge det, legge det frem och bordet og si at att føler at det, Gud sier det jeg tror at Gud vil sånn og sånn, og så videre og sånn. Man våger å det, og hvis man ikke følte at det ble det ut av det som man hadde håpet, så er det ikke den grund. Det er ingen som mistråder deg av den grund. Det er ingen som den grunnen. Det er bruk. Hvert barn som lærer seg gå, faller jo. Det er bare som sånn det. Yep. Og det er viktig. Er man for redd for å prøve noe som helst, ja, da sitter du bare og tykke på teorier til slutt, nødt til å praktisere, kolossalt viktig. Jeg tenker meg en person som jeg kjenner godt, um, som um, for noen år siden kom, da var pastor i Sjonskirker i Froland, og kom fra, et, var ganske herpa og utlagt av rus, og livet var bare et, en en ruin faktisk, altså då kom, og så kom seilene inn i menigheten, og rätt in på alfakursen, och det er ju alkurser är väldigt bra. Det då är undervisning i grundsamhet i, i gemenskap, förbön, mat, all samman. Härlig setting. Och du vad? Det, ja, det tog bara ett år. Vi var med på den 40 alkurser det året, näste år var vi undervisade. Du snackar om utveckst. Den damen har ju idag har ju lärt ta sig god dans och har ett bra jobb nu. De har suget spela piano och är en fin fl flink uh, lovsångsledare har kommit fra uh, det som var en gång en ruin till att bli något helt annat, helt annat. Weil Gud kan göra det for vem som helst. Han kan det. Men och med ingen av oss ackordare i livet som som hun var hellervis, men uh, Gud tar oss och ser oss där med er. Det är troligt viktigt att säga. Si. Jeg skal lande, men jeg, skal, jeg er alltid sånn i landet 100 ganger, men jeg, jeg er i med landet allikevel. Tror det eller ei. Det er en sånn tri modell, så du finner hos Abraham i 1. Mosebok 12. Jeg skal ikke slå det opp gang, si det, så jeg heller sier det. Spar meg ti, vet du. 1. Mosebok 12, så sier Gud til Abraham tre ting. Abraham, forlat, bryt opp, og forlat en fars slekt, fars hus. Han, han bodde den gangen jeg gikk ur i Kaldé, altså dette, Irak så talte Gud til denne karen her, han sa, pakk sammen, pakk og besler og gameler, og alt det var, og dra av gårde. Hvor, Gud? Ja, det skal jeg vise deg underveis. Det var jo det Gud sa. Du, du, du bryter opp, du drar til et land der jeg viser deg, så sier Gud to ting til. Jeg skal velsigne deg, og du skal bli en velsignelse. Jeg for min del har følt at det akkurat den tri trinsmodellen der har kommet sykluser i livet. Gud sier, bryt opp, bryt opp. Du skal bli, når du gjør det, og drar og bryt opp, og gjør det Gud vil, så blir du velsignet. Nummer 3 er, du skal bli velsignet. Den, den verste delen av de tre trinnene der, det, det, ja, det er altså å bryt opp. Å bli velsignet er ikke så fryktelig vondt og, og kjipt. Men bry opp. Det er også om åndelig vekst å være og bli og, og havne dit. Ja, så Gud vil ha deg. Kolossalt viktig. Hva betyr det? Det kan være å bryte opp for dårlige vaner, av et dårlig selskap, dårlige venner, laster, avhengigheter, eller bry deg opp geografisk, at du flytter fra et sted til et annet. Det kan være hva som helst. Du vet hva det betyr i ditt liv. Du og Gud vet hva det betyr i ditt liv. Men jeg tror Gud taler og utfordrer noen til å nettopp Bryt opp hvis du gjør det. Ta den jobben, ta den... Når du begynner å bryte opp, spørs du hva det gjelder, Så er det mange som kan se skjevt på deg, synes at du er arrogant, hovmodig, opprørsk, uåndelige eller overåndelige, en av delene. Du kan få mange rare sånne skråblikk på deg, eller til og med dårlig snakk. Men vet du hva? Gjør det du Hvis du kjenner Gud har vist meg mitt opprudd, så drag deg der i livet, til det punktet i livet, så Gud kan og vil velsigne meg. Stopper det ikke der, men så får du hver en velsignelse. Du får hver en velsignelse. Det finnes et der du blir velsignet, og det finnes en, en sted der du blir en større velsignelse vad det betyr i ditt mitt liv, det varierer jo fra periode til periode, fra person til person, og så videre, og så videre. Det er klart. Jeg var på en, i forrige eller det vil si torsdag, fredag, lørdag, var jeg på en misjonskonferanse i, um, snipp, snapp, snude, vi igjen den her i hvert fall. Jeg var på en misjonskonferanse i Bergen. Unått konferansen etter det. Tøff, tøff navn. Unått Det var interessant. Det som jeg liker, er, man hører på mange gode talere og alt mulig sånt. Men det var 80 år och sitta runt ett bord och prata med människor som har gjort något av detta här. Brutt opp og gjort något og som fick bli en välsignelse. Snackade med en gammal man, en gammal ganska tar hartig. Ja, han var passer 70 då. man kan vara ung och spräker man passer 70 då. Han hade varit missionär. Han bodde bort i Stangong område. Hade varit missionär i Kamerun flera år tidigare. Det er interessant å høre hans historie, hvordan en ung mann kom til Camerun og lærte seg et Ja, to språk, fransk pluss et lokalspråk. Fortal talt man hadde like område, ansersområde, som fra Stavanger til Flekkefjord. Det er mil, tror jeg. Og så då han til fots. I veier som var en halv meter, liksom, i høye bambustreer og høyt høy, høy, høy kratt og fikk mat av lokale mennesker underveis. Litt, litt arbeid, kattkjøtt og litt dill og dal. <laughs> men tenk du hva han har betytt. Han sier at det, den perioden der, så var det jo mengder armenier som ble plantet. Det finnes jo ennå, i Sør-Kamerun spesielt, så er det massevis av kristne. En person som brød opp, rent fysisk og rent geografisk, og ble i en velsignelse. Sagt med en karl, en nordmann, Han var yngre, midt i min alder kanskje, en, en, eventuelt noen yngre, hadde bodd i Kina i flere år tidligere, lert seg kinesisk. Det er jo en brakt i Det krever jo sitt. Men var med og brakte evangeliet til lite folkegrupper i Kina, i folkegrupper som teller ca. 50 000 mennesker. Det er jo ikke akkurat veldig mye i Kina. Men tenk det. Tenk, har det liksom med i livet? Liksom? Ja, jeg har vært med og brakt evangeliet til et nytt folkeslag. Liksom. Det har gjort mitt. <laughs> Krysset av liksom jeg tøft, jeg ser ikke at alle skal det jeg ser ikke at plutselig skal alle springe her til Cameroen eller Kine eller andre steder men det er for en velsignelse det å få det til å bry deg opp fra det Gud vil vi skal rydde fra, det landet til det området, til den tjenesten som vi skal bli brukt av Gud i, sant? og Gud du blir velsignet og du blir til en velsignelse Takk for at du har lyttet til denne podcasten jeg ønsker dig en velsignende god dag.